0: Hola amigos, bienvenidos a Diestra con Mario, coachingdogs.org, todo lo que necesitas saber para tener a tu perro sano, educado y feliz. Te daremos consejos sobre salud, sobre cómo enseñarle cosas, sobre cómo adiestrarlo y las mejores opciones que podrás elegir de cara a tener el animal más feliz del mundo. Y también y sobre todo cómo ser el mejor tutor posible. ¡Quédate, no te vayas! Vamos con una pregunta que nos formulan mucho, nuestros clientes nos formulan mucho cómo podemos enseñar, a. bueno, que ahora cuando, el, cuando volvemos a incorporarnos al trabajo después de las vacaciones... O en este tiempo, que hemos estado mucho tiempo con el perro en casa, o hemos adoptado un perro, lo hemos adoptado al principio de las vacaciones, hemos estado con él 15, 20 días, un mes, y ahora de repente, pues nos vamos a tener que ir a trabajar y el perro se va a tener que quedar solo en casa, ¿no? ¿Cómo, cómo nos enfrentamos a esa realidad? ¿no? Es algo muy, muy, muy común, muy común. Y además, eh, bueno, pues se suele llamar bastante a los especialistas porque claro, el perro se pone a ladrar, el perro rompe cosas, el perro molesta a los vecinos, incluso recupera mmm, acciones que, que ya no hacía, como por ejemplo hacerse pipí en casa y cosas así. ¿vale? Bien, pues nosotros eh, siempre la premisa, nuestra línea de trabajo es recomendar en primer lugar eh, que consultar siempre al eh, veterinario antes de empezar cualquier tipo de trabajo antes de estar, tener la certeza de que al perro físicamente a nivel de salud no le pasa absolutamente nada ¿vale? si el perro por ejemplo tiene un problema de una infección de orina pues eh, o, eh, puede ser que se haga pipí por eso no porque se esté quedando solo si el perro de repente se empieza a hacer caca, pues a lo mejor, oye, pues a lo mejor es verdad que tiene algún problema fisiológico, un problema de intestino, ¿vale? Entonces lo primero hay que descartar, ¿vale? Lo primero hay que ir al médico, hay que ir al veterinario, ¿vale? Y que, bueno, pues que no haya ninguna cosilla por ahí. En segundo lugar, pues si hay que analizar un poquito la situación. ¿Vale? Si nosotros eh, de repente hemos empezado a, a faltar a la casa y el perro inmediatamente nos a tener ese comportamiento, bueno, pues se puede deber debidamente, eh, normalmente, a, a, que, a que el perro pues, pues lleva mal el tema de estar solo. ¿no? ¿Cómo podríamos empezar a trabajar desde ahí siempre y cuando fuesen mm, casos leves que no requieran la. Eh, intervención de un profesional bueno, pues si nosotros eh, observamos que nuestro perro ya está en esta situación ¿vale? lo que vamos a tener que hacer es intervenir cuanto antes ¿vale? hay unas cuantas cosas que ya se pueden ir haciendo si es posible, antes de que, eh, bueno, pues de que el primer día nos vayamos y dejemos al animal tantas horas solo eh, lo primero es enseñarle al perro a estar solo claro, vosotros estoy seguro que diréis anda, mira, este ha inventado la pólvora no, efectivamente, hay que enseñar al perro a estar solo en casa pero podemos enseñar al perro a estar solo en casa estando nosotros en casa no tenemos por qué irnos porque, claro eh, hay muchas escuelas que lo que te dicen es, pues, pues haz salidas progresivas Claro, al perro le da igual que te vayas cinco minutos o que te vayas una hora, la ansiedad es la misma. El perro, eh, tenemos una tendencia a antropomorfizar los, las personas, los seres humanos, para poder entender la naturaleza, para poder entender la realidad, claro. Pero lo que no nos damos cuenta es de, es de que un animal no funciona igual que nosotros, entonces sus líneas de tiempo no son iguales que las nuestras. Por lo tanto, si nosotros nos vamos, bajamos y luego subimos y vemos que el perro se pone como loco, ahí tenemos un problema, el perro, perro estaba ansioso, pero de repente se ha activado demasiado. ¿Vale? si el perro cuando nosotros nos vamos y volvemos, el perro se alegra de vernos pero no se vuelve loco, se alegra de vernos mueve la cola, nos trae un juguete, pero está tranquilo, entonces ¿vale? pues, eh, podemos decir que no tiene ningún problema entonces, en primer lugar lo que tenemos que hacer es enseñar al perro a que esté solo en casa mientras estamos nosotros, para ello tendríamos que enseñarle a que tenga su sitio para estar y su sitio para estar, pues que no esté a nuestros pies. ¿Vale? Para ello va muy bien el transportino, que le pongamos una casetita en casa, un sitio donde esté cómodo, el colchoncito, ¿vale? Y en ese colchoncito, pues si lo positivizamos bien, el perro acostumbrará a cuando se quiere relajar, a irse allí. Eso no significa que el perro se encuentre mal, ni que esté triste, simplemente, pues igual que a nosotros, le apetece estar tranquilo, pues va hasta allí, se tumba un rato, luego viene, ve qué tal estamos, luego se vuelve ir allí. ¿Vale? Entonces hay que positivizarle su sitio, ¿vale? trabajar mucho, el relax, la calma, que tenga su sitio para estar Y además de eso también estaría muy bien que le enseñáramos a jugar solo ¿vale? Un gran fallo que cometemos los dueños de perros es que estamos en casa y estamos jugando con el perro Si estamos jugando con el perro, le enseñamos al perro a que tiene que jugar con alguien No, al perro hay que enseñarle a jugar solo ¿Vale? que tenga su juguete, que tenga su mordedor que tenga, bueno, pues sus cosas con las que entretenerse, entonces si ya tiene su sitio para estar y además sabe estar solo y además, eh, bueno, pues tiene su juguete con el que en un momento determinado se pueda poner a jugar pues fantástico, ¿vale? Un buen juguete que le podríamos dejar para que se vaya acostumbrando a estar solo y además solamente solamente va a poder tener ese juguete si está en su zona donde nosotros delimitemos que juegue pues podría ser por ejemplo un Kong o cualquiera de esos juguetes en los que nosotros podemos introducir algo dentro que al perro le lleve un buen rato sacarlo con lo cual, se va a entretener sacándolo de ahí dentro, eso le va a tener entretenido, va a estar motivado, va a estar ahí, eh, bueno, pues intentando resolver el rompecabezas, que además le va a dar, pues, la satisfacción de que, bueno, pues va sacando trocito a trocito, ¿vale? Pedacitos de comida, con lo cual el animal ahí va a estar entretenido, ¿vale? Eso podría ser una opción más que, más que, más que interesante. También en el mercado y si no nos las podemos fabricar nosotros existen las alfombras de olfato las alfombras de olfato pues es, un, bueno, es una estructura de tela que simula más o menos ser como el césped de un parque o algo así y en, bueno, solo que en un espacio más pequeño más reducido esa no la podemos hacer nosotros y si no bueno pues se pueden comprar por ahí en las tiendas eh, tienen la ventaja de que nosotros ahí podemos esconder trocitos de comida y el perro pues se entretiene pues buscando ahí con lo cual ahí ya estamos trabajando que el perro aprenda a estar solo en, en casa bueno entonces eh, juguetes que le, que con los que se entretenga y ahí pues eh, los vamos positivizando y así si en un momento determinado Empezamos a hacer salidas progresivas, ¿vale? Pues en esa salida que hacemos de 1, 2, 3 minutos, 5 minutos, al principio, poquito tiempo para que el perro se vaya acostumbrando, no le dejamos con la ansiedad que vea cómo nos vamos, sino que le dejamos entretenido jugando algo ¿vale? Entonces en un primer paso le enseñamos al perro a que estando nosotros sepa estar solo, sepa jugar solo y en un segundo tiempo le dejamos que esté jugando eh, y nosotros hacemos... Eh, salida momentánea Ha aclarado este punto el perro juega solo y el perro sabe quedarse en pequeños espacios de tiempo solo porque eh, se queda con algo que le motiva muchísimo jugando, insisto tienen que ser al principio progresivamente, lógicamente pues eh, tenemos que dotarle de herramientas eh, eh, y juguetes que sean lo suficientemente motivantes. Eh, muchos clientes me dicen, ya, que de jugar el con y no le hace ni, ni caso y tal. Bueno, pues eh, hay que trabajar, hay que positivizarlo bien, eh, dejárselo en periodos cortos, no dejarle por ahí el con, no, no, no. Que sea una sorpresa, ¿vale? Es como si al niño le decimos, pues vas a poder jugar con la Playstation cuando acabe los deberes y hayas merendado a partir de las 7 de la tarde pero sin embargo si le damos acceso total al recurso siempre le, digamos que va a tener menos valor para él a no ser que sea un adicto a las, a las consolas ¿no? entonces eh, esos juguetes y bueno que, que, juegue, eh, que juegue solo ¿vale? Bueno, estos juguetes le tienen que dejar entretenido un rato y que se mantenga el nivel de motivación, si el nivel de motivación baja, vuelve la ansiedad, tiene que estar en una motivación alta, de forma que nosotros cuando pasemos por ahí, el perro, bueno, pues agradezca que pasamos por ahí, pero eh, digamos que eso tiene mucho valor para él, si además de eso nosotros antes de irnos le hemos dado un buen paseo, que haya hecho ejercicio, pues ya el perro le tenemos cansado físicamente. Si además de eso, pues hemos jugado un poquito con él, le hemos puesto unos juegos de olfato o algo, algún juego de los juegos interactivos a los perros los cansan muchísimo. Pues caramba, ya vamos añadiendo elementos. Tenemos por un lado el perro que ya sabe jugar solo. El perro que tiene sus juguetes favoritos, que encima son interactivos con los que va a estar un buen rato. Además de eso hemos hecho ejercicio físico con él, hemos, hemos dado un buen paseo, hemos hecho unos ejercicios de olfato, pues caramba, el animal ya está más preparado para quedarse solo y de hecho cuando nosotros vaya, nos vayamos lo más normal es que eh, se vaya a su camita, se vaya a su colchoncito y descanse. No obstante, al principio no podemos irnos de repente ocho horas. vale yo os recomendaría si vais a estar muchas horas fuera de casa pues que alguien, un familiar eh, pudiera mm, bueno, pues eh, quedarse con él un rato y eh, poderle pasear incluso eh, tener en cuenta que es muchísimo tiempo siete, ocho horas, 10 horas que están algunos pero es mucho tiempo para estar solo un animal. Algunos nos decís, oye, meter otro perro en casa? Pues cuidadito con esto, ¿vale? Cuidadito con esto, porque si no se llevan bien, pues puede ser peor el remedio que la enfermedad, ¿vale? En casos muy extremos, en casos muy extremos, donde ya eh, veamos que ya hay una ansiedad, ¿vale? Que ya el perro no se pega todo el día ladrando, que el perro ya estamos teniendo quejas de vecinos... Ahí lo mejor es una camarita, compramos una camarita de estas baratitas que nos permitan ver lo que pasa dentro de casa e incluso grabar y ahí estar pendientes y analizar si el perro está inquieto toda la mañana, si el perro está ladrando, el perro no gestiona bien la soledad, no gestiona bien la ansiedad que tiene, entonces ya te, eh, tendría que intervenir un profesional. Los pasos ahí siempre van de la mano, profesional más veterinario. ¿Vale? si en un momento determinado eh, la ansiedad que tiene el animal es muy elevada a lo mejor incluso hay que recurrir a los fármacos o a otras medidas, el tema es bastante eh, extenso y eh, claro cada perro es un mundo no, no podemos decir que mm, lo que funciona con un perro vaya a funcionar con otro estas ideas generales que os doy en perros estables, en perros equilibrados, suelen funcionar bastante bien. ¿vale? Tú enseñas al perro a estar solo, el perro está solo dentro de casa cuando tú estás, tú le enseñas al perro a jugar eh, con sus juguetes, el perro tiene además su zona donde estar. Eh, generalmente con eso ya vamos a ir pudiendo hacer un trabajo progresivo en el que el perro pues eh, vaya, vaya acostumbrándose a la situación que va a venir en, eh, a futuros ¿vale? también es verdad que muchas veces que hay un cambio de casa y una situación que, que, que bueno pues que, que ha incentivado eso y cuando ya te digo en función del grado vale pues eh, a lo mejor sería conveniente eh, consultar a un, a un profesional un experto en, en gestión emocional camino que, que nos pudiera ayudar ¿vale? también os digo eh, hay muchos casos que, pff, eh, a ver, se repiten, se re, que acudís inmediatamente al profesional y que tengan un poquito de paciencia, vale, que un poquito de paciencia y el perro se va adaptando poco a poco como el resto de las personas, vale, el perro no tiene esa capacidad de, ah, se han ido, se han ido mis dueños, pues me pongo a ver la tele, no. <risa> vale, eso no funciona así algunos me preguntan, oye, dejarle música puesta y tal hombre, hay perros que sí, hay perros que se relajan con la música pero hay perros que no, que no, que no hacen ni caso, que es estar contigo ¿vale? si nosotros hemos trabajado mucho la dependencia nos hemos apegado muchísimo al perro, pues claro, cuando nos separemos de él, para claro, el perro va a ser traumático, es lógico, es como si solamente tienes un amigo y siempre juegas con él, el día que falta tu amigo, pues tú te vas a sentir mal le vas a echar de menos o incluso vas a poder tener bueno, pues algún, algún tipo de, de, de tristeza o reacción emocional adversa. ¿vale? Bueno, de momento vamos a dejar aquí este, este tema. Eh, vamos a seguir hablando, vamos a seguir hablando de esta situación porque es una de las preguntas más frecuentes que hacéis a especialistas. Pero eh, vamos a dejarlo aquí de momento y en próximos podcasts seguiremos, seguiremos avanzando en este tema. No me quiero ir sin eh, recomendaros un librito. Un librito muy interesante, muy entretenido, muy divertido de leer. Se llama Genios. Los perros son más inteligentes de lo que pensamos. El libro está escrito por Brian Hay y Vanessa Woods. Y bueno, pues eh, es un libro muy bonito, muy entretenido, está muy bien hecho, a un nivel bastante, bastante mm, sistemático, nos explica cómo son los perros a nivel cognitivo y cómo es el intelecto canino. Nos habla de los últimos descubrimientos que han hecho, los dos autores hacen un, hacen un gran trabajo y además... De una manera práctica, pues incluso nos enseñan alguna cosilla sobre la inteligencia de estos magníficos animales. Se lee con mucha facilidad, es muy entretenido, divulgativo y como introducción a cómo es el intelecto de los perros, la verdad es que es una lectura fantástica. Espero que la disfrutéis. Si tenéis la oportunidad de ver el libro, tanto como, la, como, como lo tuvimos nosotros, Genio se llama es de la editorial Ateles, Ateles Editores y la verdad es que es una auténtica maravilla su lectura Vale, bueno, nos vemos pronto y ya sabéis, a disfrutar de vuestros amigos eh, vuestros amigos los perros y nos vemos en el siguiente podcast